0: Als je tegenwoordig een influencer gebruikt voor een campagne... ja, het kan linksaf, het kan rechtsaf. Ik, bovendien, ik vind het heel gevaarlijk om je merk-imago... aan zomaar zo iemand, onbegeleid, om het zo maar te zeggen, op te hangen. Dus, dus dat is één ontwikkeling die ik, die ik zie. Met als gevolg ook, en dat is een direct gevolg van die ontwikkeling... dat het goede creatieve idee, waar het in mijn vak, in mijn tijd... altijd om te doen was daar eigenlijk gewoon ondergeschikt aan uh, raakt. En dat vind ik echt een hele kwalijke ontwikkeling. En in de vakpers zie je ook regelmatig publicaties... over het feit dat het gewoon creatief armoe is. Ja, dank je de koekoek. Ik bedoel, als dat op deze manier gebeurt, dan ontstaat dat ook. En dat is, ja, dat is de dood in de pot voor, voor mijn vak. Dit
1: is Tekstpraat. Met in deze aflevering Joost Rademaker... Joost Rademaker is misschien wel de meest begenadigde schrijver van tenders, aanbestedingen en vooral Effie cases Effie, zegt u? Ja, effi, De allerbelangrijkste marketingcommunicatieprijs die er in de wereld bestaat. Dus reken maar dat menig bedrijf staat te trappelen om Joost in te schakelen... voor een dermate slim en doordacht epistel dat die prijzen eigenlijk niet meer kan ontgaan. Joost is al sinds de jaren 80 een succesvol reclameman en ondernemer... en kent het klappen van de communicatiesweep als geen ander. Daar kunnen en willen wij alleen maar nederig naar luisteren. Joost...
2: Welkom. Dankjewel. Hey en, helemaal vol. Uh, voor mij de, de, de enige, enige niet reclame maken in dit gezelschap. Ja. Wat is er zo moeilijk aan een tender of efficacy schrijven? Vertel eens maar even wat een tender of efficacy überhaupt zijn.
0: Nou ja, een tender uh, is meestal overheidsgerelateerd. En dan krijg je een document waar je helemaal gek van wordt. Met een ongelofelijke hoeveelheid vragen. En, en in een taalgebruik uh, op papier gezet... dat je echt vijf keer moet lezen... voordat je je überhaupt begrijpt.
2: Dit is, dit is als je voor, voor een reclamecampagne wordt gevraagd? Ja, oh, ja, ja, dus is, ja, ja. Ja,
0: ja, inderdaad. Als je voor een reclamecampagne wordt gevraagd. Okay, dus dus het, is, ja,
2: het is niet en, schrijven, maar het is juist uh, ont, ont, ontwarren.
0: Ik wou net zeggen... Het is heel goed dat je dat opmerkt... want uh, juist bij tenders is het zo dat je moet proberen te begrijpen... wat de vraagstelling inhoudt... alvorens je er überhaupt een antwoord op kunt geven. Uh, ja. En dat is bijna een vakke part. Maar als je dat dan hebt, is het zo dat je ook nog eens een keer... heel strak op het rigide af, chronologisch... alles heel zorgvuldig moet beantwoorden. Want anders word je afgevinkt. Zo werkt dat bij tenders. Dan is het zo dat het gaat niet eens om de kwaliteit van je antwoord... of de juistheid van je antwoord. Het gaat erom dat je je antwoord op de juiste plek hebt geformuleerd. Het is een heel raar fenomeen, maar het is gewoon vink, 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 vink. Ja, heeft hij aan alles voldaan, dan kan hij door. En dan gaan we boord. En, en,
2: en onze, ne creatief ik, onze neiging zou dan zijn om het juist anders te doen... omdat we willen opvallen, maar e dat
0: is dus... Exact. Nou, dat is één ding wat je bij tenders niet moet doen. Haken. Want dan mis je hem. <laughs> Dus ga vooral niet proberen op dus te vallen. Heb, nee, ja. Ga niet proberen leuk te zijn of het anders te doen. Dan kun je zeker.
2: Oké, okay, dus vast dat een stomme vraag. Hoe uh, kunnen die mensen die die opdracht geven... dan uiteindelijk het onderscheid maken tussen het kaf en het koren?
0: Ik zou je heel eerlijk zeggen dat dat zelfs vaak arbitrair is. Okay. Die mensen... Sommige mensen in zo'n commissie... want een tender wordt niet door één iemand beoordeeld... Maar aan de opdrachtgeverskant, maar dat is een hele commissie. <lacht> daar zitten ook inkopen in... die van het vak als zodanig natuurlijk helemaal geen verstand heeft. Maar wel weet hoe ze moeten inkopen. Dus ja, het is, daarom ook dat ik zeg... je moet exact de leidraad van de tender volgen... want daar, dat is voor het grootste gedeelte eigenlijk... op basis waarvan je beoordeeld wordt. Daar wijzen het... ze... De helft is wel weg, want die deden het verkeerd. Ja en, en, ja, en dan is het natuurlijk ook zo... dat bij een tender wordt er ook heel veel naar ervaring gevraagd. Dus je hebt ook voorbeeldcases nodig... die vaak aan een tender verbonden zijn. En dat geeft natuurlijk wel inhoudelijk een stuk aan... of je überhaupt in aanmerking kunt komen voor, voor die klus. Dus op die manier is wel een stukje beoordeling... laat ik zeggen, te objectiveren. Ja... Echt, ja, ik, vind uh, dit of ieder,
2: maar ik vind het een heel helder verhaal. Ja, dat vind ik ook, Het is heel duidelijk. Dus nee.
1: eigenlijk is het ook niet echt eens schrijven dan? Nee, dan nee, nee, nee. nee, nee, nee,
0: nee. nee uh, maar het is wel uh, formuleren? Het is formuleren, uh, ja, het is ordenen. Uh, het heeft als zodanig met schrijven heel weinig te maken. Hoe krijg je jezelf om die objectiveringsslag
2: heen, gewerkt? De objectiveringsslag heen gewerkt? Sorry, ik moet het goed uitspreken.
0: Dat is, dat is om exact te voldoen aan de vraagstelling in de tender. Ah, okay. en, en, en voorbeelden hebben dus. En, en Ja, er wordt heel vaak gevraagd naar voorbeelden. En die luisteren heel nauw. Ik wil, kijk ook maar uh, in mijn vakgebied, bij, bij bureaus. Er zijn een aantal bureaus die juist heel sterk zijn in overheidscommunicatie. Waarom? Die winnen alle tenders, omdat ze daar gewoon heel veel ervaring in hebben en dat kunnen aantonen. Ja. Nou, we weten, alle bureaus, we weten welke bureaus we het over hebben. Dus, dus dat speelt wel degelijk een rol. Ik schrijf op basis van, van harde feiten. Uh, daar maak ik een verhaal van. Ik, ik schrijf geen fictie. Nee. Dus, dus ik bedenk het niet allemaal. Ik, ik, bedoel, ik werk met de ingrediënten die ik heb. Ja. En daarmee kneed ik iets. Dus dat is een andere manier van schrijven.
1: Bij mijn evenkeer heb je meer vrijheid, dus bij een tender. Ja, ja, veel meer. Ja, precies. En, maar die schrijf je wordt beoordeeld door een jury toch? Ja. En niet door een klant. Het is dus gewoon nee. puur een. Moes, een jury. We,
2: sorry dat ik jullie wereld break, maar nee. er breek, maar is er een bekende effie vroeger of nu? Waarvan we zeggen, nou die pakken we er even bij, want dan, dan kunnen we, begrijpen we een beetje hoe het werkt. Ja.
0: Okay. Nou, ik, ik zal de, de, de het, het, het vraag van Skoda, dat was, dat was wel eigenlijk een, een openbaring. Um, ik ben verantwoordelijk geweest voor de introductie van de Skoda, Octavia, toen Skoda in Nederland nog geen uh, positie ja, had. Precies. Eigenlijk nog een beetje, beetje werd wegge, weggeduwd, als nou, dat is totaal niet interessant. Voor Fiat? Ja, exact. En Skoda was destijds overgenomen door Volkswagen. Door Volkswagen dus de, toch, ja. Dus ja. de nieuwe Skoda Octavia was eigenlijk gewoon een Volkswagen met een ander etiket. Ja. Ik bedoel, laat elkaar niet voor de gek houden, daar kwam het op neer. Maar hij was wel eens goedkoper. Um, wij hebben die campagne ontwikkeld. En dat had op zich al heel veel voeten in de aarde. Want je moet je voorstellen, wij kenden de Insights in de Nederlandse markt. Wie zijn wij? Uh, het bureau. Dat bureau. Uh, dat was toen Grey Advertising. Ja. Uh, waar ik verantwoordelijk was ja, voor, ja, ja. Het, uh, voor de klant. En uh, uh, Samen met een. een uh, nou, ik denk uiteindelijk zes creatieve, twee, drie creatieve teams hebben eraan gewerkt. En één ding, de fout die wij niet moesten maken, was om het merk trots neer te zetten. Want het merk had helemaal geen trots. We moesten hem juist als underdog neerzetten. De sympathie van de Nederlandse consument winnen op die manier. En daarmee het merk. En, het, en, en, en met name de verkoper, want dat was natuurlijk uiteindelijk om te doen... een stimulans te geven. Nou, Je moet je voorstellen dat de Nederlandse opdrachtgever... dus de Nederlandse directie van Skoda kon zich daar nog wel in vinden. Want dat waren Nederlanders, dus die begrepen exact... Ja. Ja, wat de positie van het merk in Nederland was. Maar ik heb die campagne ook in Praag moeten uh, presenteren. Nou, aan het, aan, het, hey, hoofdkantoor aan het hoofdkantoor van Skoda ja, en aan mijn... Aan mijn uh, collega's binnen het netwerk.
2: Vooral jullie nog niet weten wat. Skoda is een
0: Tsjechische auto, toch? Ja, Van, het ja. is, een, Van Tsjechische is een Tsjechische auto.
2: Ja, ja. dus men, men zal daar wat anders in de wedstrijd gestaan hebben dan nu. Exact. Sterker direct. nog,
0: men stond daar in de wedstrijd dat ons campagneconcept. <laughs> werd volledig afgebrand. Want hoe wij het in het ho ons ja, hoofd ja, ja, haalden. Ja, om dat merk, dat, dat trotse merk, in hun optiek... Als een underdog. Als ja, een underdog ja, 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 neer te zetten. Want wat ja, ja. deden wij? Wij visualiseerden de nieuwe Skoda Octavia... met daaronder twee woordjes. Dat was genoeg gelachen. En op de linkerpagina lieten wij allemaal oude Skoda-modellen zien. Zo van, dat waren we, dit zijn we. En nu is het uit met het, uh, het, het, het belachelijk het maken. Het neerbuigende. En het neerbuigende, want het is gewoon echt een kwaliteit. Nou, goede wagen, ja. Je moet je voorstellen dat uiteindelijk met de nodige, uh, nou, ik, ik kan wel zeggen bonje, in ieder geval heftige discussies, is dat concept uiteindelijk geaccepteerd. Ik zat daar samen met mijn Nederlandse klant, we hebben dat echt fel verdedigd. We hebben dat uitgerold. Ja, en dat, dat, dat is zo goed ontvangen in Nederland, omdat. Ja, de Nederlandse consument had, had ook zoiets van ja, dit is tenminste sympathiek. Ze begrijpen dat ze vooral niet moeten roepen dat ze zo verschrikkelijk goed en zo zijn. Nee, het is op deze manier gewoon heel sympathiek neergezet. Nou, de verkopen dient en gevolgen waren een eclatant succes. Ik heb er een efficace voor geschreven, eh, want daar ging het uiteindelijk om. Ja, en, ja, ja. en komen we er? Ja. En die efficace heeft. Uh, een EFI gewonnen. Dus het is ook nog gehonoreerd. Dus dat was heel leuk. Maar ik bedoel... het feit dat ik dat allemaal zelf heb meegemaakt... maakt het natuurlijk nog veel, ja, dat, dat, veel impactvoller. Ik bedoel, dat heeft helemaal lading gehad... om, om niet alleen de campagne te, te ontwikkelen... maar ook om te verdedigen, ook om hem uit te rollen... en om ook nog vervolgens in een case te verwoorden... Met, met gevolgens dat daar een uit gekomen is. Ja, maar wat heb je heel speciaal nog aan gedaan... omdat ik het al een succes... Te vertalen die nou, eigenlijk heb ik daar dezelfde tone of voice gehanteerd... als in de campagne. Precies. En op die manier eigenlijk doorgetrokken... wat überhaupt de hele conceptuele gedachte was... achter dit idee. En dat betekende dus, en dat is ook iets... wat je wel vaker in efficacy ziet... je moet één ding niet doen... en dat is het mooie voorstellen als dat het is... of overdrijven. Alsjeblieft, probeer het zo zakelijk mogelijk te houden. Probeer zo weinig bijvoeglijke uh, naamwoorden te gebruiken... Niet van uh, superlatieve... Uh, nee, gewoon heel zakelijk. Want die jury van een Effie bijvoorbeeld is niet gek. Ook de jury van een San-accent. Dat zijn adverteerders. Dat zijn vakgenoten. Die zijn echt niet gek. Die prikken er dwars doorheen. Dus maak niet de fout om dingen te overdrijven. Probeer het zo realistisch mogelijk neer te zetten. Alsof je... Duidelijk geschreven. Uh, uh, ja, dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk een hele belangrijke leerschool.
2: Je moet een beetje altijd de, 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 een soort Skoda-taalgebruik gebruiken. In je heavy case. Ja. In ieder heavy bedoel nou je. Ja, je moet niet van schreeuwen. Nee, nee je moet niet ja, schreeuwen. Je moet niet overdrijven. Niet borstkloppen. Houd bij de de doen. Echte Houd het feiten. droog. Wat Kijk, ja.
1: Nou, nee, nee maar Citroën was, is natuurlijk van weer een heel ander verhaal. Dat was juist al een heel erg trots uh, ja. gebeuren. Ja, Toch? Dat,
0: ja, natuurlijk. Daar hebben we natuurlijk ook een even mee gewonnen. Maar daarmee... daarmee uh... Ja, dat vind
2: niet dat we van de boeren we zitten hier. Dat het wel twee dat... heeft is gewonnen heeft. Nog
0: een paar meer, maar goed. Nee, ja, als kijk, alsjeblieft. Nee, 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 maar... Daar gaat het oh. niet om. Iedere case is weer een andere case. <laughs> iedere case schrijf je in ieder geval qua tone of voice anders. Ik bedoel, Skoda was echt een voorbeeld van heel down-to-earth. Helemaal, heel, uh, f, f, ja, ja, bijna neerbuigend geschreven. Zo van, we durven bijna niet te vertellen dat we... Nou, uh, bij Citroën lag het natuurlijk anders. Ik bedoel, dat was de introductie van, uh, van de C5. En dat was gewoon een fantastisch mooi model. Zeer succesvol. Uh, zeker ook in de zakelijke leasemarkt, wat een van de componenten was, waardoor dat zo'n belangrijk aspect was, want dat, Citroën was geen zakelijke uh, auto, werd niet door zakelijke rijders gereden, hè. dat was met name natuurlijk uh, de, de Duitse merken, maar Citroën was daar heel succesvol in. Ja, en ook,
1: ook trouwens een merk op dat moment dat voor het eerst een beetje weer onder die vleugels van Peugeot uit kon komen. dat ja, ja, ja. Was, was gekocht door PSA, door Peugeot.
0: Ah, het was onderdeel van PSA. En het was
1: eigenlijk zijn identiteit helemaal kwijt. Ja. Voor het eerst dat ze met een auto kwamen die echt weer identiteit de tijd had. En dat is natuurlijk ook wel weer een hele interessante. Ja. Uh,
0: en die een beetje terugging terug, uh, op de oorspronkelijke route. Precies. Um, want qua vering was de C5 echt wel weer een beetje het echte Citroën. Uh, ik had gevoel. Het,
1: de DS en de, de, ja. de, 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 de CX en zo. Dat ik, soort ik, had zo ik was wel blij mee. Ja, de C5. Oh ja, de C5. Je had een, ik ook trouwens. <laughs> ja, het was een fantastische auto. Absoluut. Ja, dat was de prima auto. Ja, ja, nee, ja.
2: nee. Ik heb er nog geen klagen over gehad. Nee. Je ziet ze nog steeds. Dus. Maar we zitten te denken: als je nou zou beginnen te redeneren met de Effi en de, wat daar over je product is gezegd, uh, omdat je hem hebt gekregen, ja. kun je dan terugredeneren naar een goede campagne?
0: Ja. Kijk, uh, wat ja. is belangrijk in een effie case? Goeie, goeie, in een Effi case moet je aantoonbaar maken dat communicatie de doorslaggevende factor is geweest voor het succes van het merk in kwestie. Met andere woorden, als je niet aantoonbaar kunt maken dat communicatie de verkoper gestimuleerd heeft, maar dat het bijvoorbeeld uh, een verlaging van prijs is of een uitbreiding van distributie of andere marketingelementen, hmm. ja, dan win jij geen effie. Het moet echt, echt aantoonbaar zijn dat communicatie doorslaggevend is. En dat is op zich best lastig om dat ook echt goed Zo. aantoonbaar te maken. Ja. Dat is ook waarom een NVK schrijven heel moeilijk is. En daarom is het belangrijk dat je ook bijvoorbeeld... alle aspecten die er zijn qua onderzoeken... Op naambekendheid, op, op, op merkpreferentie, op modelpreferentie in het geval van auto's. Al dat soort aspecten, dat je die in tabelletjes meegeeft. Zodat je wel degelijk ziet welke stijgingen er gerealiseerd zijn. Gerelateerd aan de campagne timing, de campagne, waarop de campagne dus gelopen heeft. Ik bedoel, oh, alles heeft oh, een kausaal oh budget. verband met elkaar. Oh, budget, oh budget. Me, nee, maar
1: het mediabudget is natuurlijk een hele belangrijke. Ja, enough, Als je maar, veel te besteden hebt, dan uh, val exact. je natuurlijk meer op.
0: Ja, maar ook dat is iets wat je gaat afzetten ten opzichte van wat de concurrentie doet. Ja, ja, dus je okay. kijkt ook ja, naar de concurrentiebudgetten. Ja, 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 ja. okay. Kijk, als jij 1 miljoen te besteden hebt en de concurrentie heeft allemaal een ton te besteden. Ja, dank je de koekoek dat je dan ja, uh, succesvol je, je bent. Erop, ja. Dan ben je dus geen heffie, om het zo maar te zeggen. Ik bedoel, het moet wel zo zijn dat je juist vergelijkbaar in de budgetranking uh, zit. Of. En dat was bijvoorbeeld bij Skoda het geval... dat je beduidend lager zit. Want dan heb je echt... Pre, ja. Ja, dan heb je echt een pre. Dan heeft communicatie echt impact gehad. Ja. Daar gaat het om. Je moet aantonen dat communicatie doorslaggevend is. Hey, en hoe komt het nou dat jij
1: er zo goed in geworden bent? Ah. Dat je, vind je het gewoon leuk? Of, uh... Ik vind het gewoon leuk. Dat is ja, heel simpel. Het, het, het,
0: kijk, ik
1: vind het gewoon <laughs> heel leuk... Die puzzels om, te maken.
0: Nou ja, het gaat verder als die puzzels. Want... Ja, ja. want uh, 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 het heeft ook te maken met het feit dat je echt doorgaans echt betrokken bent. Uh, ik heb ook cases geschreven waar ik niet echt, echt betrokken bij was. Uh, maar het merendeel van de cases die ik geschreven heb, was ik wel degelijk bij betrokken. Nou, dat, maakt een, dat geeft het een extra dimensie. Maar überhaupt, als je niet betrokken bent, dan ga je er echt in, in uh, even verdiepen. Ik, ik heb ooit een case geschreven voor diamant vast frituurvet. Ja, ik had er nog nooit voor gewerkt. Maar ik had wel voor remia uh, uh, gewerkt. Of dat kwam zelfs daarna. Nee, dat kwam daarvoor. Dus ik had wel affecties da daarmee. Wel een stukje affectie nodig. Um, wat ik daar leuk aan vind, is je gaat aan de slag om... Kijk, ik ben een vakidioot en ik vind communicatie erg uh, boeiend. En ik vind communicatie vaak onderschat onder worden. En, en binnen de marketingmix uh, vaak zelfs uh, 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 ondervertegenwoordigd. Terwijl ik het juist heel erg essentieel vind... dat communicatie wel de juiste plek binnen de marketingmix krijgt. En als ik dat kan uh, stimuleren door aan te tonen... in de vorm van het schrijven van cases... dat communicatie zo essentieel is... ja, dan daar krijg je gewoon een kick van. Dus
2: je hebt het product. Jij pakt daar de efficace van aan... Ja. als je dat lukt, dan is dat heel bevredigend... omdat het dan het communicatieplan goed gewerkt heeft.
0: Ja, omdat, om, tu, exact. Omdat dan het communicatieplan en de executie... en het creatieve idee en de media inzet... want het is natuurlijk een, een, een combinatie van aspecten die een rol speelt. <coughs> je kunt een fantastisch creatief idee hebben... maar als je niet de budget hebt om het uit te rollen... dan, dan wordt het het ook niet. En net andersom, als je een heel, uh, veel minder idee hebt... maar je hebt heel veel uh, media budget... Ja, dan raak je die consument ook niet. Dus het is een combinatie van factoren. Maar het heeft dus allemaal te maken met één uh, uh, overkoepelend aspect. En dat is communicatie. Maar goed, je zegt van
1: ik moet affiniteit hebben. logisch natuurlijk. Je moet wel. Je moet wel ik moet er wel niet van affiniteit ja, mee hebben. Maar heb je als bij ja. ons bij een tekst, bij, de, bij, bij ons, uh, in een organisatie <coughs> komt, zegt van ik wil, ik heb een heavy case nodig. Of een ja. antenne,
0: whatever. Dan zou jij wel kunnen adviseren. Absoluut. Uh, en ik zou kijken naar wat er is. Kijk, je ziet al heel snel of er iets van te maken is of niet. Want je krijgt natuurlijk alle informatie aangeleverd. Je krijgt de onderzoekcijfers. Je krijgt de relevante informatie. En binnen nota heb je in de gaten. Ja, dit is wel heel interessant. En als dat het geval is, ja, dan is het leuk om er een case van te maken. Nou, maar dat heb je al vrij snel in de gaten. Okay. Nou. En anders kunnen we gewoon een mediaplantje maken. <laughs> ja, maar anders kunnen we voor de rest helemaal niks meer nee. mee. Nee, dan houdt het gewoon
1: op. Ja. Ja, het is misschien wel een leuk bruggetje ook. Nou, bedoel, wij, wij, krijgen, wij krijgen dus. Gek genoeg, als techclub zijn, steeds vaker uh, organisaties, bedrijven langs... die willen dan een merkverhaal hebben. Dus ze ja. denken van, nou, schrijf ons een nieuw merkverhaal. Ja. Maar Dat is natuurlijk, dat, dat is natuurlijk dat is een hele lange weg. Dat is een, een lange weg. Een merkverhaal schrijf je niet zomaar. Nee. Doe, dat, je, ga, dan, je moet je dit verdiepen in zo'n merk. Hè. Doe, wij hebben dan, we hanteren een positioneringsmodel van, van Brandkey en dat soort ja. zaken. Doe, daar heb je ook heel veel ervaring mee. Uh -huh. Neem ik aan. Ik bedoel, we gebruiken jou wel eens voor om jou ja. in te adviseren. Ja. Ik bedoel, daar begint het feitelijk al natuurlijk. Hè?
0: Nou, kijk, wat, wat, wat daaruit naar voren komt, is één ding. En dat is, hoe kan een merk zich onderscheidend opstellen? Ja. Dat is de essentie van alles. Kijk, we hebben allemaal te maken met concurrentie. We hebben allemaal te maken met doelgroepen, et cetera. Maar het allerbelangrijkste is... als jij een merk hebt, een product hebt, een, een dienst hebt... hoe kun je die onderscheidend in de markt zetten?
2: Het ja, lief, liefst positief
0: onderscheiden. Ja, het liefst positief. Maar het mag, het mag best... Meestal, meestal wel ja. Nou, ook daar... Nou ja, 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 kijk, zelfs kijk, daar kun je uh, mee spelen, trouwens. Juist. Ik, bedoel, ik heb uh, uh, een hele polariserende campagne uh, gemaakt... voor Brand New Day... Uh, Brand New Day was, uh, is nu overgenomen de ASR. Maar was een, uh, een, uh, zeg maar een pensioenverzekeraar. En uh, Brand New Day zette zich af... in de context van de woekerpolissen die door andere verzekeraars zijn uitgeschreven... zette zich daar keihard tegen af. En wij hebben een campagne gemaakt waarin we één op één... zowel Egon als Delta Lloyd als Nationale Nederlanden... keihard aanvielen. En dat was echt niet een hele sympathieke campagne. Want dat krijg je per definitie als je dat op die manier doet. Ja, ja. Het was een polariserende campagne. Maar hij was heel erg succesvol. Omdat we op uh, het fenomeen van het blazeren van mensen zaten. En dat werd gewoon niet meer geaccepteerd. En wij adresseerden dat. En het feit dat een pensioenverzekeraar dat adresseerde. Dat was vrij uniek. Nou, dus kun je op die manier toch... Heel veel bereiken. En dat doe je dus met een polariserende campagne. Je bent daarmee wel direct weer onderscheidend. Hè? Want dat blijft. Je moet onderscheidend zijn.
1: Ja, maar onderscheidelijk kan dus ook gewoon... Ik ben opgevoed in de traditie van Burnbach ja. Dat je juist de zwakte van een merk gaat benadrukken. Wil je Evis, autoverhuur in Amerika. In de Hertz, de grote nummer één. Evis ja. nummer twee, eeuwige tweede. En dat is, ja. hun campagne was... We're only number two, so we have to try harder. Ja. Ja. We, in, alles wat, in alles wat we doen moeten we beter zijn dan, dan de concurrent. Want anders dan... ja we zijn maar. Uh, Sorry, worden we worden ja. ook nummer 1. Nee, ja. ja. uh, Volkswagen, ja. de Keven introductie. It's ugly but it gets you there. Gepinpoint ge ge op de lelijkheid van die auto in Amerika. Misschien we zou het
2: wel sympathiek dus, dat weet ik niet.
1: Ja, het wordt ook sympathiek. Maar, ja. het, maar iedereen vond de lelijke auto. Ja. En je, dat je daarmee gaat spelen dat is natuurlijk ontzettend grappig.
0: Ja. Het allerbelangrijkste is. Ja, het een één op één causale verband tussen de inzet van communicatie en het succes. Dat moet je aantonen. Dat is het allerbelangrijkste voor een case. Ja. En dat zou zelfs kunnen als de campagne niet onderscheidend is. Dat zou ja. kunnen in theorie. Ja. Ja. Want als die toevallig heel succesvol is en je kunt dat aantonen... maak je ook daarmee kans op een FI. Hoewel, zo gauw je een onderscheidende campagne hebt... Is het natuurlijk veel, ben je veel eerder geneigd. Ja, ja. of ja. slaag je veel eerder in dat succes. Precies.
1: Je bent nog steeds actief in de reclamewereld en ja. de communicatiewereld. Ja. Wat, wat zijn de grootste veranderingen die je hebt gezien de afgelopen. Nou, misschien de laatste tien jaar? Is het, kun je dat zeggen? Je ja, dat kan ik, ik wel zeggen. zeggen.
0: Er zijn eigenlijk twee hele essentiële veranderingen. De, de eerste heeft te maken met, uh, met media, met de middelen die, die, die we kennen. En daarmee bedoel ik uh, natuurlijk de toevoeging van online, maar ook eigenlijk de, 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 de consequenties van. Online. En daarmee bedoel ik niet alleen dat het allemaal veel meetbaarder geworden is... wat heel goed is. Ja. Maar uh, ik vind dat de stap die gezet is naar de invloed... die influencers tegenwoordig hebben, die baart me zorgen. Ja. Ik zal je vertellen waarom. Er zijn merken die inmiddels uh, een groot deel van hun exposure uh, halen... uit de inzet van influencers. En daar kunnen ze eigenlijk niet of nauwelijks invloed op hebben. Daar waar wij bijvoorbeeld BN'ers gebruikten voor een TV-commercial of voor een campagne, konden we exact aangeven wat we wilden. Ik bedoel, dat, 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 dat lag gewoon vast. Dat, dat, dat werd van tevoren ook helemaal afgestemd. Ja. Als je tegenwoordig een influencer gebruikt voor een campagne, ja, het kan linksaf, het kan rechtsaf. Ik, bovendien, ik vind het heel gevaarlijk om je merkimago aan zomaar zo iemand onbegeleid, om het zo maar te zeggen, op te hangen. Dus, dus dat is één ontwikkeling die ik, die ik zie, met als gevolg ook, en dat is een direct gevolg van die ontwikkeling, dat het goede creatieve idee, waar het in mijn vak, in mijn tijd altijd om te doen was, daar eigenlijk gewoon ondergeschikt aan uh, raakt. En dat vind ik echt een hele kwalijke ontwikkeling. En in de vakpers zie je ook regelmatig publicaties over het feit dat het gewoon creatief armoe is. Ja, dank je de koekoek. Ik bedoel, als dat op deze manier gebeurt, dan ontstaat dat ook. En dat is, ja, dat is de dood in de pot voor, voor mijn vak. Dat is één. En twee, een heel ander fenomeen wat ik heb ervaren... is dat de loyaliteit van de opdrachtgever is zeer veranderd. Vroeger was een opdrachtgever echt loyaal... en, en was je samen met je opdrachtgever. Dus de relatie bureau opdrachtgever was een één-op-één één relatie... Heel vertrouwelijk. Je deed het allebei samen. Je ging vol op de, op, uh, op, op, op de kar om het, uh, om het voor elkaar te krijgen. Ja, en de opdrachtgever vandaag is aan het shoppen. Shop hier, shop daar. Doe dit, doe dat. Een volledig gebrek aan loyaliteit is ontstaan. En dat vind ik heel kwalijk. Want ook dat heeft dus invloed op de kwaliteit van het werk.
2: Ja, juist. Dus als we een strategie nodig hebben om een merk te helpen... in zijn eigen identiteit te komen, ja. dan mogen we bellen.
0: Absoluut, ja. Dat vind dat ik ook leuk, leuk en dat is ook gewoon een hele leuke uitdaging. Nou, dat is
2: toch belangrijk om even te zeggen. Nou ja,
1: dat is zeker belangrijk om te zeggen. <laughs> <laughs> zeker omdat we daar natuurlijk steeds meer mee te maken krijgen. Ik bedoel, wij zijn, het is grappig dat we als, als tekstclub daar steeds meer ja. mee geconfronteerd worden. Wij zijn een bureau van schrijvers, maar we inmiddels... Zijn we ook positioneringsspecialisten en, ja, en contentmakers? Het, het is wel zo dat
2: schrijvers natuurlijk altijd geweest, uh, van natuurlijk kijken in doelgroepen. Dat sowieso. Dat ligt heel nauw bij elkaar. We proberen altijd mensen te laten zien zoals ze herkenbaar zijn. En daar had uh, het ook het over. Dus over geeft
1: Aatsge alsof hij zelf de lezer was van zijn eigen boeken. Ja, ja, precies. En, en, en precies, uh, alleen maar bezig is met verplaatsen in die doelgroep. Ja. Niets anders dan
2: dat. En je probeert consistente uh, het? figuren te, maken, te, te, te tekenen. En ja, voor ons is dat eigenlijk niet, niet zo'n hele grote stap van schrijven... naar uh, helpen nee. een, een identiteit bloot te leggen, denk ik. Klopt. Nee, maar ik, maar ik denk juist werkt, dat trouwens.
0: schrijvers in staat zijn... om zich ook de, in, in, in de consument, in materie, in kwesties te verdiepen. Anders kunnen ze niet schrijven. Dus ik bedoel, dat klopt. Die, 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 die vreten zich daar echt op in.
1: Ja, wij zijn ook heel goed in vragen stellen. Hè? We in ja, interviewen. We vragen ja. ze doorvragen vragen, vragen ja, maar wat dan? Daar dat zijn we bijna dagelijks mee bezig. Tot je, je begrijpt. Bedoel. Tot je begrijpt. Dat ja. je, tot je het helemaal simpel hebt gemaakt van ja, maar wat is nou echt? Wat is nou echt de essentie? Daar dat zijn we constant tot, mee bezig. Dat is dan leuk dan, eigenlijk. Dat is echt het leukste van ons werk bijna.
2: Nee, ik, 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 die nou, ik heb een Ik goede vriendin, zoals ik een door de schrijfster en die, die, die iedereen vraagt: me wel hoe vind je van haar boeken? Behalve dat ik ze slim bedacht vind, mooie en dergelijke. Wat haar zo knap vind, is zij kan. Uh, mensen in elkaar schrijven. <kwijnt> dat je denkt, ja, die ken ik ook. Ja. ja haar hele ja. oeuvre is een, is, een, is, een, is een parade van types mensen. Die ja. altijd een keer in je hebt gehad, Behalve de moordenaars dan hoop ja, ik. Ja, nee, dat mag ik hopen, ja. <laughs> en dat vind ik, dat, dat vind ik zo waanzinnig knap. dat, je, die, ja. dat je, Iedereen in die boeken die zie je. Die denk je, ja, verdomme, die ken ik ook. Dat is zo ja, maar die, dan
0: gaat het dus leven voor je. Ja, ja, dan kun je er ook
2: iets aan verkopen. Zeker. Dus dat
0: konden we dat maar. Ik heb één anekdote. Ik kan alleen de naam van de adverteerder niet noemen.
1: Nee, um, maar niet uit. Adverteerder, adverteerder X. X. <laughs> adverteerder X.
0: Je moet Goed je zo. voorstellen dat wij werden door, door adverteerder X benaderd... in de vorm van een pitch... voor een communicatieaanpak. En um, wij kregen een zeer uitvoerige briefing... waar niets in stond. <laughs> en waar Krap, eigenlijk bottom line... en dit is, dit is niet gelogen... Stond, we weten dat ik zelf ook niet. Dat was de brief. He. Met andere woorden, probeer ons product in een. Het was een, een ze hadden vier concurrenten. Uh, allemaal ongeveer gelijkwaardig. Business to consumer? Was het, het was uh, business to consumer. Ja, ja, zo kun je het wel zien. Um, vier. Concurrenten die ongeveer gelijk waren, uh, die ook qua marktaandelen ongeveer gelijk waren. En het enige waarop eigenlijk geconcureerd werd was prijs. Dus wij kregen een briefing van bedenk iets anders dan prijs, want we weten zelf ook niet wat we moeten doen. Nou, wat wij toen gedaan hebben, ik weet nog goed, in de auto, zittend, al discussierend, hebben we eigenlijk gewoon de, de pace van de marketingmix nagelopen. Om te kijken van, wat kunnen we? Nou, prijs viel af, dat was duidelijk. Ja, ja. Product, ja, product was goed, konden we niks mee. Uh, distributie, nou, vul maar in. En op een gegeven moment hadden we zoiets van... Het was een product wat eigenlijk jaarlijks onderhoud uh, verdient. Dus toen hadden we zoiets van, waarom geven we niet een garantie van 10 jaar op voorwaarde dat je ieder jaar dat product laat onderhouden. Dat kost dus geld. Dan ben je 150 euro of zo kwijt, weet ik veel. Maar dan kun je, als dat product kapot gaat... krijg jij na 10 jaar of in die periode van 10 jaar... krijg je gratis een nieuw product. Nou, Oké. Okay. En wat ik gedaan had was... ik heb een vergelijking gemaakt tussen uh, Kia en Hyundai... Hyundai was eerder op de markt gekomen in Nederland en Kia een aantal jaren later. En Kia kwam met een propositie, exact, 7 jaar garantie. Ik heb vervolgens gekeken naar de groeicijfers en de marktaandelen. En Kia klapte riant over Hyundai heen, terwijl het allebei Koreaanse merken zijn. Dus ik bedoel, het is niet dat de ene Japan is of Amerika... UN. Nee, nou, het is een
1: vergelijkbare auto.
0: Dus ik heb die, uh, die cijfers ook gebruikt. En ik heb zo een heel verhaal geschreven. En we hebben daar een aantal creatieve voorstellen van gemaakt. Uh, waarin we dus zeiden in, in, in creatie van... Kijk, product X is eigenlijk evengoed als product Y en als product Z. Dus wij gaven ook de namen van de concurrentie. Alleen, product X heeft tien jaar garantie. En dat hebben die andere producten allemaal niet klantwaanzinnig enthousiast, uh, campagne nooit uitgevoerd... want het uh, past er niet in het businessplan, moet je nagaan. Terwijl de algemeen directeur, toen we het presenteerden... letterlijk op de tafel ging staan. En na uh, bijna driekwart van de presentatie zei... wacht even, ik haal de financieel directeur erbij, die er ook bij. Iedereen enthousiast. En we kregen na nou een paar weken terugkoppeling. Ja, nee, het past toch niet in het businessplan... En Goed, dat was dus, daarom dat ik ook geen namen wil noemen, een bedrijf zonder visie, een bedrijf zonder duidelijk roer, ganger. Het, het. Ze wisten gewoon niet wat ze wilden. En ja, dan, zonde. Dan denk ik wat een enorm gemiste. Kans. Zo. Maar dat kun je dus ook in mijn vak tegenkomen. Bestaat het merk nog? Het merk bestaat <laughs> nog steeds.
1: Dat zou weer jammer dan. <laughs>
0: Ja, weet je, ik bedoel, zo gaan die dingen. Maar ja, ja, ja. dat bedoel ik dus ook met... met daar moet, er had dus eigenlijk... Want ze had op dat moment ook... Die zat ook in die beoordelingscommissie... Een, een freelance marketeer uh, in de arm genomen. Oh. En hey. ja, ook die vond het op zich allemaal goed. Maar uiteindelijk, er is, um, er is niets van terechtgekomen. Ja, die moest ook
2: nog een plasje doen natuurlijk,
0: ja. ja. jammer. Dus dat was nog Deze
2: een... droevige, maar leerzame noot. Ja, dit is een
0: droevige anekdote, maar...
2: Bedankt voor we Joost, toch denk ik, nu denk voor, ik zeer eh, voor hè,
1: over ja. tenders, efficaces...
2: en vooral de terloopgang van de ...en positionering, ja.
1: behoefte aan noodzaak aan onderscheidsvermogen
2: en absoluut. Dank je wel. Dank je wel, Joost. Graag gedaan. Top.